0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que se intención del grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y también siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con el Carlos José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor, Estefano Bruno EST. Hoy el día de hoy nos encuentra Miguel la Bomba Mayo, que quedó completamente retratado con la eliminación del Manchester United en Champions, pero de eso hablaremos más adelante. En las noticias del día tenemos que Lucian Fabrell. Ex técnico del Dortmund ha sido sustituido tras la derrota contra el Stuttgart y queda su segundo al mando. Haaland, para no irnos de, del Dortmund gana el Golden Boy y Ansu Fati, jugador del Barcelona gana el Web Golden Boy que este es un premio que se da al que fue más votado por los eh, fanáticos vía web. Eh, nos vamos a meter directamente en lo que es la Liga porque se dieron dos partidos muy interesantes principalmente el derbi de, de Madrid donde ganó el Real Madrid yo te, debo reconocer que ganó muy bien la verdad es que superó completamente al Atlético del Cholo en todas las líneas el Cholo lo dijo eh, era un equipo con una media cancha muy superior y se dio el resultado no diría que con esto ahora el Real Madrid apunta a ser campeón de liga ni mucho menos, por, por ahora el Atlético tiene la ventaja pero creo que era un punto importante para el Real Madrid
1: eh, sí un Real Madrid que ha tenido tres matchballs durante los últimos tres partidos y de los cuales Zidane ha salido con la victoria y el Madrid ha demostrado un buen fútbol que era lo que más se le aleaba durante las discusiones acerca del juego del Madrid yéndonos directamente al, al, al derby me parece que el mediocampo del Madrid ha tenido uno de esos partidos de aquellos que nos tenía acostumbrado durante la época más gloriosa de la, de, de la época de Zidane me parece que Luka Modric Casimiro y Tony Cross, ese tridente en la, en la media, no le dio oportunidad alguna al Atlético durante los 90 minutos, lo superaron desde la mitad de cancha, línea por línea, el Atlético no tuvo eh, eh, no tuvo incidencias ofensivas y se vio en el resultado, el Atlético casi el peligro lo, gener lo vino a generar casi el minuto 70, 75 por allá, Luis Suárez ni se vio. Y lamentablemente el Atlético, en los partidos importantes, este fue una prueba de ello, no dio la cara, señores.
2: como oh, sí, total, eh, superior el Madrid desde el principio a fin. Un excelente partido como ese cargillero de la media cancha, que cuando tu media cancha está bien, es muy difícil que pierdas el partido. Y además también el regreso de Sergio Ramos, que demostró que es uno de los mejores defensas hoy en día de del mundo. Además, yo quiero resaltar que el Cholo se defraudó a sí mismo, ya que salió, a mi parecer, a no perder, que a tratar de, de, de ganar el partido, viendo que Real Madrid venía en una condición que no era la más favorable en los últimos años, además, en un Alfredo Di estefano que le estaba costando sacar el resultado. Se, se planteó mal el partido porque, o sea, si tú haces tres cambios en el medio tiempo es que algo mal hiciste desde el principio y no aprovechó su potencia ofensiva sacando a Félix desde el minuto 60 cuando se está tirando un partido regular entre los mejores de, de su equipo Sí,
0: la verdad es que lo del cambio tienes mucha razón también lo de Félix, yo pienso que el Cholo traicionó un poco su estilo porque ellos llevaban viniendo un juego de posesión bastante distinto a cuando habían sido campeones de liga que era un juego un poco más defensivo a guardar el resultado ya en esta temporada eran más a tener el balón, cuando jugaron a tener el balón con el Madrid se dieron cuenta que no pudieron compararse con ellos y cuando quisieron volver para lo que era la retención de balón y la defender bien, ya era demasiado tarde. Ojo también al dato de esto, es que en la temporada que el Atlético quedó campeón, perdió un partido contra el Real Madrid y el otro quedó empate. Así que no diría que esto tampoco es tan grave para el Atlético. Pero eh, hay que ponerse las pilas y saber gestionar con
1: lo que tiene. No, y sobre todo, como dijo eh, Rafi, me parece que el cambio ese en la alineación titular cuando ingresa Héctor Herrera, que era para, en ese pivote con Coque, frenar la movilidad de Luca Modric y el manejo de Toni Kroos, me parece que falló totalmente el planteamiento ahí de Simeone. ¿Por qué? Porque Héctor Herrera en ningún momento pudo ganarle la partida a Luka Modric y Luka Modric lo superó durante todo el primer tiempo que disputó Héctor Herrera. La prueba está, como dice Rafi, los tres cambios que hace para cambiar el planteamiento porque se dio cuenta de que se equivocó. Y ya cerrando con esto, lo que aquí quiero recalcar y sobre todo para la ficción colchonera es... Acuérdense que Simeone es el mejor pagado del mundo, si no lo es, es el top 2, pero el planteamiento que dio contra el Real Madrid no es ni de un top 30 del mundo, fue un planteamiento paupérrimo lo que hizo Simeone, sobre todo con ese cambio de Joao Félix, que Joao Félix al minuto 60, sacarlo es un insulto y más cuando vas debajo del marcador siendo jo Joao Félix la referencia ofensiva del Atlético de Madrid.
0: Sí, ahora nos vamos al siguiente partido que tiene el Real Madrid el día de mañana contra el Atlético de Bilbao, ampliamente favorito en las apuestas del Real Madrid. Repasándolas un poco, 1'45 paga a la victoria del Madrid, 4'60 el empate y que el Atlético de Bilbao haga el golpe en el, Santiago, en el Alfredo y Estefano paga 6'50". Eh, va a ser un partido, yo digo que cerrado así son los partidos, Real Madrid con el Athletic Club pocos goles eh, el último ganó el Madrid por la mínima y anterior a ese quedó 0-0 no nos queremos ir tampoco a lo anterior pero el Madrid cuenta con en un gol, está en un, un momento anímico muy importante el Athletic Club viene de empatar contra el Valencia, este es un partido recuerden que se, es para la fecha que el Madrid va a perder por irse a la Copa del, del Rey eh, la Supercopa España, perdón entonces, yo diría, optaría por una victoria del Madrid, aunque, ojo, este equipo del Athletic Club se puede cerrar atrás y un 0 a 0 puede darse.
1: No tanto que se cierre, sino a lo que yo le temo es a estos cambios que mete Sidán eh, para descansar a algunos jugadores. Y como lo hemos visto, cuando ingresan aquellos jugadores como Isco, como un Lukajovic. Bueno, Luka Jovic está lesionado, ¿no? Pero algunos de esos jugadores que son, que básicamente son recambios para que algunos de los titulares o los que están demostrando tengan descanso, el equipo se cae. Entonces, la última sorpresa fue contra el Leganés eh, en el Alfredo Di Stéfano. Así que yo no me esperaría una victoria holgada del Madrid el día de mañana. Pienso, y como lo repito, el Madrid va a hacer muchos cambios a diferencia de, de los últimos tres partidos, que hemos visto, por decirlo así, el 11 de gala que ahorita mismo tiene el Madrid, me parece que le va a dar descanso a algunas unidades y va a ser un partido trabado, pero el Madrid
2: se llevará la victoria. A mi parecer, el Atleti tiene todo para poder eh, dar un golpe sobre la mesa, ya que no juega Casemiro, pues creo que acumulación de tarjetas, si no me equivoco, y Odegar está lesionado, entonces creo que obligan a que juegue Fede Valverde o algo más ofensivo tipo Isco o Asensio, lo que le... Digo, Fede Valverde es un gran jugador, pero hay que ser claros Acá de llegar una lesión y un partido tan importante contra el Bilbao, no sé si lo deba arriesgar desde la partida, pero la parte más fundamental es la defensa, porque Carvajal y Ramos vienen de lesión, y está Varane y Mendy que han jugado muchos partidos seguidos. Venga, entonces pero no creo
0: que Ramos eh, no vaya a jugar el partido, la verdad, aunque venga de lesión. Sí,
2: lo hizo muy
0: bien
2: y... Sí, total, total, como partido. mencioné, se tiró un partidazo. La cosa es que hay que ir variando... Eh, jugadores, no porque la, la temporada se hace más corta, entonces no, no, no sé si, si Dan, como dice Cargillo hace los cambios locos, mete a eh, Odriozola o mete a, a Marcelo y esas bandas Munian y Williams con la ve velocidad que tienen pueden hacer mucho peligro.
0: No, yo ya te digo que en el instante en el que ustedes vean y se lo dejo recomendación, no va a estar en los picks desde ya les anticipo, pero en el instante que ustedes vean a Marcelo en la alineación titular del Real Madrid, métanle la doble al Bilbao ¿No crees eso, Carlos?
1: No, sí, totalmente. Y como lo hemos mencionado a lo largo de los podcasts, sobre todo yo, Marcelo se le agradece todo lo que ha hecho por el club, un histórico, pero ya cada vez que juega su rendimiento se nota que están lejanos de lo que algún día fue o un rendimiento que tiene que tener un jugador de élite de Real Madrid.
0: Sí, triste el rendimiento de Marcelo, adicional a ellos también triste el rendimiento de Barcelona, el rival del Real Madrid. Que la verdad es que dio un resultado en victoria este pasado fin de semana. Pero no convenció. Un 1-0 a con un gol de Messi. De ojo, un típico partido, como me dijo Rafael el día de ayer, de esos que el Barcelona no iba a ganar. Que tiraba, generaba ocasiones, pero no entraba el balón. Y fue un, un error en la salida de, de Levante lo que proporcionó el gol de Messi. Aunque ya te digo que tiene demasiados problemas extraventuales. Eso es lo que yo le quiero preguntar. O sea, ustedes creen uno que es culpa de Puma, o sea, que todo es culpa de Puma, o sea, han pasado tres técnicos en un periodo corto de tiempo, no puede ser que todo sea culpa del entrenador en esta plantilla, además una plantilla que quedó ya totalmente dividida con las declaraciones que se dijeron de Ricky Push, entonces yo quisiera que me den un poco su opinión de esto, porque son temas graves que están dañando lo que es una plantilla que podría tener potencial en nombres, pero que en juego, la verdad es que deja mucho que desear.
1: Sí, sobre todo de la forma vulgar, como le robaron ayer a Levante, que no le pitaron ese penal al minuto casi 90.
2: Ah, pero al Barcelona que, tampoco le pitaron que, dos penales, Carlos. Ah,
1: pero es, es una mano de un titi que era un handball, que no se sabía si era voleibol o qué, que se lo pitan a cualquier equipo, pero como es contra el Barça, bueno, ah, no serio, se pita. Pero bueno, eh, sí, ahondando más en tus palabras, ST. Un paupérrimo partido, me parece, por parte del Barcelona contra un equipo que está en puestos de descenso. Un Levante que no es el Levante que nos tiene acostumbrado temporadas anteriores, que es un mitad de tabla que complica los partidos. Sin embargo, ahora está eh, con menos puntos y en descenso, como ya lo mencioné. Un Barça que, si bien es cierto, todavía sigue trabajando ese doble pivote con Ión y Busquets, pero que todavía las cosas no le salen a ese pivote. Y bueno... Como siempre se ha dicho, el Barcelona tiene algo que los otros clubes no tienen y se llama Leo Messi. Ese toque te puede cambiar un partido y fue la diferencia el día de ayer. Porque en fútbol el Barcelona
2: no lo encontró con una pincelada de Leo el partido 1-0. a Sí, total. Me parece que el resultado se dio porque Levante trató de cambiar su estilo. Como iba a jugar contra el Barcelona jugando un poco más defensivo, así el estilo que hizo el Cádiz. Porque el, el, el Levante... Tuvo 24 tiros a, en, en su arco y estuvo prácticamente todo el segundo tiempo metido atrás para que el Barcelona no le hiciera peligro y lo logró por, por bastante tiempo. Este Barcelona cuando llega, tiene posesión, crea peligro, pero cuando llega a tres cuartos de cancha se le nubla. Se le nubla la, toda la, la claridad, toda la vista, porque no saben qué hacer con el balón. Con la lesión de Anzufati, con la lesión de Ansufati, con la lesión de Ousmane Dembélé, no tienen ese rompelínea que, que te brinda velocidad en el ataque y entonces... Eh, Kuman pone a Braidway por la banda para tratar de eh, contrarrestar ese, ese Esa velocidad. También mencionas lo de Kuman, es que hiciste como varias preguntas, la verdad, antes de, de, de entrar de en, lleno el Y, en y me las respondan todas,
0: por favor. Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, lo de Kuma me parece que no es algo de solamente de Kuman. Me parece que esto es algo. Digo, hay hay muchísimas cosas para mí. Digo, puede ser. Eh, fal falta de identidad. Eh, Falta de filosofía, falta de actitud, etc. Falta de
1: liderazgo también, porque también. O sea, el tema
2: que pasa con Kuman es que
1: Kuma las declaraciones y Kuman vende por la personalidad que tiene él. Entonces, es una personalidad que él dice lo que quiere y lo que le sale a él y luego te lo va a decir. A diferencia por decirte como un Zidane, que un Zidane siempre se calla en las conferencias de prensa, te sale con cualquier bobería o tontería en, a, en las ruedas de prensa, pero habla todo interno en el vestuario, en cambio no. A Kuma tú le preguntas sobre algo y te va a decir lo que él piensa directamente, esté bien o esté mal, o sea favorable al vestuario, que es una problemática que en el vestuario también falta hace falta un liderazgo, y eso hay que hablarlo. Claro. Messi, Messi no ha servido como líder, y es algo que se siempre se le ha dicho tanto en la selección, como en el club, no tiene ese liderazgo que tenía un Puyol, un Xavi o inclusive hasta un Iniesta.
0: Es un hecho, es ah. un hecho que, que Messi no es líder, eh, pero yo digo que vamos, o sea, lo que hizo kuman de señalar a un canterano como Ricky Puyo, pero ojo, oh, eso son de yeah.
1: Eso no es que, que salió él a decirlo. Eso es algo que claro, la, pero lo, lo está trabajando pero, pero en la dicho, prensa.
0: Pero todos los medios, y medios muy, muy sí, serios diciendo y, esto... Pero, digo, al
2: final le hizo un medio sí, y sí, ya exacto, todo okay, es para okay, vender, okay, ¿no?
0: Ok, pero no, 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 porque donde donde el río suena es porque piedras trae.
1: No, claro no, que o sea, hay una situación con Ricky algo. Push. Porque no lo pone a jugar, eso estamos y, claros. Pero de que él haya dicho espe específicamente y se haya expresado directamente de que Ricky Push es el filtrador o el topo, yo no he escuchado a Kuman en ningún lado y dándole certeza a esas declaraciones que ha salido en Spot y no, en todos lados.
0: Bueno, pero ok, sí, a lo más seguro... O sea, por eh, algo se dijo. Ok. Es asumir. Sí, claro, es asumir. Como podríamos asumir la, la, la llamada de Ronald Kuman a Luis Suárez en un tiempo
1: atrás. Y tú me vas a decir que uno de los dos lo tuvo que filtrar. No, pero ahí sí fue Luis Suárez. Sí, y Luis claro, Suárez salió en una Suárez, entrevista y lo total, corroboró. Ahí está. Aquí y, ninguno y de los y ahí, dos.
0: Y ahí Kuman tampoco es que. O sea, fue a atacar a Luis Suárez de ninguna manera, ¿no? No, creo por que eso, creo es que uno eso...
1: sabe lo que es atacar a Luis. Claro, material. claro, por eso te digo. Él simplemente le dijo, y como lo corroboró Luis Suárez, aquí ya la directiva no cuenta contigo, yo tampoco cuento contigo, tienes que buscarte un, un lugar. Sí, total. Y pero... con Ricky Push también, eh, eh, en su caso, Kuma lo dijo. Que le aconsejaba más o menos, no me acuerdo ahorita mismo sí, la, irse la a seguir, palabra. Pero la, el tema de irse en una sesión.
0: Sí, también. Bueno, la verdad es que yo siento que esto daña más al club, un Messi que está más eh, afuera que adentro. Y yo le entiendo también, o sea, que él diga que, o sea, que él lo señalen cada día de que todos los problemas del Barça son en torno a él. Él obviamente va a decir, hey, yo no tengo por qué aguantarme en esto si yo el otro año me voy. No me voy a meter en ninguno de los problemas del Barcelona, ni siquiera meterle mente. Yo creo que ahora mismo el que más defiende el escudo del Barcelona es Marcadre Terce, que ni siquiera tiene la cinta de capitán.
1: Sí, eso es lo que lo que hemos hablado a lo largo a lo largo del tiempo. Sí, si bien no te acuerdas que cuando pasó lo del 8-2, aquí hablamos en la mesa, de que el único que dio a la cara como un verdadero capitán cuando llegaron a Barcelona fue Ter Stegen. Y eso que no tiene la cinta de capitán. Entonces, es una situación que, como te digo, recae en diferentes actores. Falta de liderazgo por parte de, de, de un jugador en el vestuario, Kuman, me parece que Kuman hace dentro de lo que se puede imponer su personalidad y la filosofía, porque para eso lo trajeron, para que, para que
2: eh, trabajara con lo que él pensaba que era lo mejor para la plantilla y es lo que ha hecho. Al final, él, él llegó a este Barcelona solamente por el mérito que hizo como jugador, que fue de meter uno de los mejores goles de toda su historia y porque nadie quería comandar esta, este desorden que tiene este club.
1: Y bueno, lo estaba ay, haciendo ay, bien
2: en Holanda. No, pero ok, en Holanda con un equipo que, o sea, ganas tres partidos y ya te, te ponen como el rey del mundo. O sea, con los clubes que, 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 sí, que fue técnico, sí, el Everton, el Southampton, el Valencia, claro. todo se fue como un perro. Sí, bueno, sí, bueno, tienes, tienes bueno, totalmente la razón en rápido bueno, Aquí
0: mismo te lo digo, el partido el miércoles contra la Real Sociedad, una Real Sociedad que viene de seis partidos seguidos empatando, tres en Liga, tres en Europa League... ¿Cómo ves a este Barcelona luego de la victoria? ¿Crees que hay algún cambio? Yo también te digo, o sea, es un equipo que es una montaña rusa. Ha perdido dos, gana algunos, o sea, no veamos que contra el Levante vaya a levantar cabeza. Pero este equipo de la Real está en puestos de arriba.
2: Sí, y bueno, y no juega a su mayor estrella, que es Miquel Ollarzábal, que es el capo, el capo el, capo, el, capo, el, capo, el mayor goleador de, de la liga. Este Barcelona tiene con qué ganarle, tiene con qué ganarle la verdad. Y me parece que todos estos problemas que el Barça tiene extradeportivo, se debe quedar en casa, como se dice, como hace dan para que todo el, todo el club eh, se una internamente y así poder sacar los resultados. Porque al final todos tienen que jalar por el, por el, mismo, por el mismo barco claro. para poder sacar los resultados. Y contra la Real Sociedad puede ser un golpe sobre la mesa de este Barcelona para decir que estamos vivos.
0: Yo la verdad, aquí lo digo y con dolor, no le tengo mucha esperanza de que este Barcelona vaya a ganar. algo Ojalá me caiga en la boca, ojalá no sea así. Pero ya yo no veo las actitudes, ni nadie... O sea, aunque son Barcelona, Messi dependiente como dijo Maldini también, el periodista español, un Messi que ya no es tan determinante como lo era antes, y me ha costado a mí reconocerlo más que a nadie, pero de este Barcelona, yo digo, hay que hacer un ajuste de timón para salvar Europa. Para salvar Europa.
1: Sí, eh, me parece que es un partido clave, porque ya estamos en diciembre, señores, o sea, pues todavía seguimos con esa muela de que estamos arrancando, arrancando, pero ya se van las jornadas, y ya ¿por qué jornada vamos, básicamente? 11, 12 disputadas. Y al Barcelona está en un territorio que ya no hablamos tanto de pelear el título de liga, sino de meterse a competiciones europeas. Y eso que todavía está Messi, como lo dice bien Estefano, ya la Messi dependencia, por mucho que continúe, ya Messi ya tiene ciertos años que ya no puede rendir al 100%, aunque sí a un buen nivel y lo ha demostrado este último partido
2: que gracias a él rescataron los tres puntos. Digo, todos los partidos Messi prácticamente es el único buen jugador del Barça, además de Marc-André Y digo, lo de Messi dependencia es total, pero también hay que hacer claros Messi ha cambiado de posición. O sea, Messi juega mucho más atrasado, creando un poco más de juego, buscando atrás la pelota ya que prácticamente no le llega adelante. Y es por eso va. es que no es tan determinante como años pero anteriores. Pero ahí es donde
1: va Estefano también, en parte, de que Kuman está probando diferentes posiciones a Messi... Y el tema es que aquí pasan las fechas, pasan los puntos, y cuando acordamos ya estamos a, a un Barça fuera de Europa. claro Y, y, y bueno, ya no está peleando ni el título. Y como, y como
0: hablaba con, con un gran amigo también fanático del podcast, el Pavel, le mando un saludo. Le falta también una referencia como un Luis Suárez que le pudiera jalar la marca y le diera más oportunidad a Leo Messi de meterse eh, y crear los espacios. Pero bueno, ya ese es un tema que que tendremos que ver qué pasará en este partido contra la Real. Ahora nos vamos a Italia, donde hay un dos cruces llamativos. El primero, Juventus-Atalanta. Eh, quisiera saber que ustedes cómo ven este partido. Una Juventus que, la verdad, ha venido de tres victorias seguidas, pero contra rivales que no de menor envergadura, incluso incluyo al Barcelona ahí, porque fue un Barcelona que jugó malísimo ese partido. Eh, y ahora se enfrenta contra un Atalanta que si bien es cierto no arrancó bien en Liga, ya parece estar carburando, está sacando victorias importantes, pero también hay un factor y es el problema que está teniendo el Papu Gómez con Gasperini. Entonces, ¿cómo ven ese partido y cómo ven el entorno del Papu Gómez?
1: Dos equipos eh, que no vienen al 100%, sobre todo la Juventus, una Juventus que ha demostrado mejoría sin embargo, si tú observabas el partido contra el Genoa, el partido contra el Genoa se resolvió por errores puntuales de la defensiva del Genoa. O sea, que no fueron por creaciones de la Juventus. Entonces, me parece que es una Juventus que cada día eh, sí se le nota mejora, sobre todo en los resultados, pero en el fútbol todavía está lejos de un nivel que podamos decir, esas Juves eh, arrolladoras en Italia. El Atalanta, el Atalanta es... Eh, por, eh, en Italia también le ha costado mucho, ahí se ha dejado muchas derrotas. En Europa le ha ido bien, pasó a, la, a, 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 a los octavos de finales. Sin embargo, este tema del Papu, Ilish y el propio Gasperini, me parece que es una situación que hay que analizar que les puede estar afectando, aunque cada uno sale a dar sus declaraciones y decir que por lo menos el Papu salió a hablar de que hablará en su momento Gasperini incluso, inclusive, se mencionaba que contra el partido, después, después del partido contra el Ajax, iba a poner su renuncia y no lo hizo entonces es una situación particular que me parece que sí lo puede estar afectando se ve en, sobre todo en Liga que en Liga es donde pasan las fechas pasan las fechas y todavía no carbura esta Atalanta pero yo creo que el partido de mañana va a ser un partido con goles
2: pero lamentablemente la Juve lo veo ganando. Bueno, para mí es la primera prueba de fuego que tiene esta Juventus en la liga, ya que solamente se ha enfrentado contra dos equipos de los ocho primeros, y fueron contra dos equipos más débiles, que es el de Las Verona, que está sorprendida esta temporada, y contra una Roma con muy pocas estrellas. Eh, luego de, de la llegada, bueno, el regreso de, de, de Cristiano después del COVID, y el regreso de Bonucci y de Leite en la central, la Juventus se ha visto mejor, pero creo que más que todo por individualidades de sus, de sus jugadores que por estilo de juego implantado por Pirlo. Y por lo otro lado de Atalanta, como dice Estefan, no comenzó bien, pero poco a poco ha estado sacando resultados, con, también con buenas individualidades en el ataque principalmente, pero me parece que este partido se termina, bueno, se, se va a jugar en la media cancha y viendo cómo Pirlo mueve sus fichas, porque el Atalanta ya se sabe la, la alineación que se va a sacar. Sobre todo, eh, la Atalanta
1: tendrá que sacar ventaja con Golsens y con Hateborg, que son esos puntuales eh, eh, esos puntuales eh, carrileros, que son los que empujan y le dan esa fluidez y esas ocasiones a los delan al delantero en punta, que en este caso me parece que lo obvio sería que coloquen a Duban Zapata y que también juegue el Papu. El Papu, el tan cuestionado Papu, que se dice y se habla mucho de que se podría marchar en enero esta Atalanta.
0: Sí, ahora nos vamos al otro partido, el que es en, en Milano, el, Mil el Inter contra el Napoli, un Napoli que viene muy bien, eh, un Inter que yo siento que le ha costado mucho eh, arrancar los partidos, lo cierra bien, termina ganando, incluso le, le aunque le marquen primero, viniendo de atrás, pero un equipo del Napoli que si tú le das eh, un primer tiempo para que de ventaja, como lo ha hecho el Inter con rivales que, como digo también, no quiero repetir la palabra, pero de menor envergadura, eh, no vas a poder alcanzarlo en el segundo tiempo. Aunque, ojo, los Inter contra Napoli siempre han sido partidos cerrados, que se deciden por un gol, eh, que quedan empates, empates en el primer tiempo pero yo no veo sinceramente al Napoli perdiendo este partido.
1: Sí, un partido que, como tú lo dices, Estefano, esos partidos en, en el Giuseppe Meazza de Inter contra Napoli son partidos complicados, son partidos apretados por, por lo general. El Napoli sale a defender el partido, eh, se repliega y le da la, eh, la oportunidad al Inter que proponga. Pero como tú bien lo mencionas, el Inter tiene una particularidad en estos últimos partidos, o se podría decir a lo largo de, de lo que llamamos de temporada, que es que le que se demora en arrancar, que arrancan los partidos básicamente su, sus, mejores part, eh, sus mejores minutos son a partir del 60-65 en que logra adecuarse a la cancha y carbura las indicaciones del, pro, de, de, del profe Conte y me parece que eso, como tú lo mencionas, es una ventana que tiene que aprovechar el Napoli, porque el Napoli tiene grandes carrileros como son, y el Chucky Lozano tiene a Politano, a Insigne, que pueden darle la oportunidad de, si se ataca, eh, desde temprano, sacar algunos goles, y ya trabajar el segundo
2: tiempo a base de replegarse y mantener la ventaja que puedan sacar en el primer tiempo. Yo a diferencia de ustedes, me parece que este partido sí va a ser de goles, son dos los dos equipos con más goleadores de toda, la, de toda la liga con dos eh, ataques brutales con Lukaku, Lukaku y, y Lautaro y por el otro lado Chuquiluzano y Osinem que está en duda, no sé si al final eh, jugará pero sí, a diferencia de ustedes bueno, ya explicaron muy bien todo el partido, pero sí va a ser de goles Sí, eh, esperemos que el Napoli por favor, por favor sea el partido
1: clave y se lleve la victoria Sí, ahora bueno, nos vamos a
0: Inglaterra donde hay un duelo en la punta el Liverpool de Klopp contra el Tottenham de Mourinho un Tottenham que sigue invicto, tuvo un empate sorpresivo en esta última jornada, pero también lo tuvo el Liverpool. O sea, dos equipos que, que no vinieron no llegan a este partido ganando. Eh, creo que pierde un poco más el Liverpool con las bajas que tiene, incluyendo a Diogo Jota, que tampoco va a estar. Gareth Bale en duda. Eh, yo
1: Qué raro eh, que Gareth Bale en duda.
0: Yo veo este partido un claro empate. Un partido donde ambos tienen para proponer eh, muchas cosas parecidas. Yo siento que el que tiene más herramientas al final es José Mourinho. Eh, un club que no, no descarto su talento. No descarto que Liverpool ha sido un equipo de los más completos de Europa en los últimos años. Pero venga, este, este Tottenham me parece más completo en cuanto a jugadores.
1: Sobre todo en la parte de los lesionados. O sea, ha tenido una pésima... Una pésima suerte con el tema de los lesionados de Liverpool. Ahora, Diego Iota, que gracias a la lesión de uno de los puntuales ofensivos de Liverpool, había podido, eh, por decir así, sacar la cara y, de, y dar esas grandes actuaciones, cae lesionado. Entonces, ¿con qué vas a ir a proponer el partido contra un Tottenham que su especialidad es cerrarse y contraatacar? Entonces, como bien lo dice Estefano, que se me adelantó ahí básicamente porque ese era uno de mis picks, el, la doble al Tottenham, me parece que no, que el Tottenham mañana no pierde y que inclusive, cuidadito, que donde se lleve una victoria el Tottenham de Anfield, estamos hablando que puede ser uno de los golpes fuertes a la mesa en la candidatura a la Premier League por parte de los Spurs de Mou.
0: Bueno y ahora nos vamos a la Champions donde se dieron resultados sorprendentes en lo que fue la última fecha, no está el amigo Miguel Mayo pero va a tener que dar la cara en el siguiente podcast porque este daba, lo daba todo por ese Manchester United y al final ¿qué pasó?
2: El nieto Ataca. de Sir Alex Ferguson quedó retratado. Se burlaba de Nagelsmann y ahí está, ahí quedó en Europa League
0: <ríe> en Europa League y bueno, el Barcelona que dio una nota negativa pero totalmente en un partido sin alma Que jugó contra la Juventus eh, También ciertas partes engañosas porque muchos se enfocaron en el duelo Cristiano-Messi Que yo te digo la verdad, para mí eh, Messi tuvo mejor partido que Cristiano Cristiano hizo los dos goles eh, de penal, está bien, no digo que haya jugado mal Se, se aplaude mucho lo defensivo de Cristiano Pero decir que Messi... Eh, no jugó mejor que Cristiano únicamente porque este hizo dos goles y Messi no hizo ninguno, me parece injusto en cierto, en cierto sentido. Messi fue el que tiró el carro por el Barcelona, Rafi lo ha dicho ya varias veces. Eh, claro que al final cada uno va a tener su favorito y va a bailar por eso, así que por ahí ya no nos metemos. Eh, la nota negativa la dio United cuando estaba todo el caos este por Pogba, del que habíamos hablado el podcast pasado, y vino Nagelsmann y controló completamente a ese equipo eh, de Solskjaer que... Fracaso monumental. No,
1: sí, y sobre todo la primera parte fue un paseo de, de, de Leipzig. Eh, Angelino que estaba en diablado, señores. O sea, Angelino participaba en de labores defensivas, ofensivas, lo veías comiéndose la cancha. Al final eh, el, el, el Manchester United intentó remontar, Pogba tuvo un partido bueno eh, con todo eso del tema de las declaraciones, pero no le alcanzó y el Manchester United se va a jugar a Europa pero los días jueves señores,
0: sí y bueno el grupo del, del Real Madrid que no tenía nada definido hasta la última fecha me parece que lo controló en el primer instante del partido, eh, ya se sabía que el Real Madrid ganar el, el, el Borussia Mönchengladbach creo que fue más el morbo de la gente de querer que el Real Madrid se quedara porque este equipo del Borussia Mönchengladbach a mi concepto no tenía nada no lo tenía contra el Inter eh, y no lo tenía tampoco contra el Real Madrid su mérito fue meterle once al al Shakhtar, que digo, tampoco llegó a, mucho, a, a mucha cosa Entonces, eh, no me parece tan sorprendente esta, esta, este pase del Madrid
2: No, en ese partido del Madrid todos sabíamos que no iba a haber sorpresas El Real Madrid eh, es el equipo de, de la Champions League Y obviamente iba a sacar resultados Me parece que la sorpresa fue en, la, en el otro partido de ese grupo Que el Inter no le pudo ni siquiera meter un gol al Shakhtar Que estaba muy débil, que solamente se fue a la Champions Se fue a la Europa League, inclusive ni siquiera fue el Inter Solamente goleando el Real Madrid y sacándole los 6 eh, puntos contra, contra el que pasó primero en el grupo. El Inter dominó completamente el partido, tuvo más de, 50, más de 55% de posición, más de 20 tiros al arco, pero no concreta y se va a casita, a Europa League.
0: Bueno, y lo demás no hubo mucha sorpresa. Ahora yo quiero irnos a los cruces que dieron el día de hoy. Seremos breves, les voy a decir los partidos y quiero que ustedes me digan quién ustedes creen que avanzan. El primero, Mungen contra City.
2: Manchester City me parece que... Manchester City se queda. Yo también pienso Manchester City.
0: Lazio contra el Bayern. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos goles creen que le harán a la Lazio?
2: A partir de media docena para arriba. Sí, total. Yo creo que esa media docena nada más se lo lleva en un partido.
0: Uf. Atlético de Madrid, Chelsea. Se ponen las cosas un poco más interesantes acá.
2: Me voy con los blues de Frankie Lampard. No, yo, yo sí creo que el Atlético se queda con, con este cruce. Yo también
0: le voy, digo que el Atlético debería ganar. El otro es Leipzig contra Liverpool. Mamita, qué cruce.
2: Uf, yo digo que eh, Liverpool sí se, se queda con, con el cruce, pero va a ser bastante difícil este partido.
1: Segundo las palabras de Rafi. Sí,
0: partido cerrado, bueno, sí, Leipzig, ¿por qué no? Eh, Porto contra Juventus yo la verdad no le veo mucho al Porto no sé ustedes qué piensan
1: cuidadito puede complicar pero no creo que le dé para, para eh, eliminar al el, CR7 ahí va uno
0: con otro penal ahí para el equipo de la Juve Barcelona contra París, una de las cerecitas yo digo que, ojo no era el mejor rival que le voy a tocar a Barcelona pero hay que admitir que pudo haber sido mucho peor,
1: bolas calientes hubieron ese sorteo y el Barça siempre elimina al PSG ojalá sea lo contrario Ojalá, rezo por eso Pero me veo al
2: Barça clasificando Falta mucho para el, para el partido Pero ojalá el Barça se quede con la victoria
0: Uf, también veo, veo al ojalá, pero creo que si llega Todo el equipo de París Por como están las cosas hoy por hoy, debería pasar el París Aunque en Champions es otra cosa Y yo a Tuchel no lo veo como un gran técnico Para serle sincero. Sevilla contra Dortmund, un Sevilla que viene mejor En este último mes que el, el Dortmund La verdad es que sí Ustedes qué piensan
1: complicada Esta es este la jugada complicada en un eh, parlay señores. Es,
0: es que también
1: fue Berlin Brut, que es el tema. Eh, bueno, me voy con el Sevilla. Me parece que el OPTI saca esta
2: llave. Bueno, me parece... Hay que ver quién va a ser el nuevo técnico del Borussia Dortmund. Totalmente,
0: totalmente. Sí, Pero claro. creo
2: que el Dortmund se puede quedar con esta llave.
0: Y ahora nos vamos a la última. Atalanta contra Real Madrid. Creo que ahí... Hay... Bueno, ojalá pudiera decir Atalanta, pero no
1: le veo... Con Ojo, quién. la gente ya está desmeritando al Atalanta. Yo creo que los rivales chicos, como lo demostró el charter, son los que más le han complicado al Real Madrid eh, durante esta temporada. Veo al Madrid pasando, pero con complicaciones en el
2: partido. Total, estoy seguro de que esta Atalanta no se va a echar atrás a, a no perder ante un Real Madrid. de va a de tu a tú, pero me parece que el Real Madrid pasa. Sí, hay que ver quién es el que deja más
0: espacio y al final va a ser un partido de errores. Eh, bueno, sin duda muchos partidos interesantes en esta Champions Y nos vamos ahora al segmento favorito de la gente El segmento de los picks A ver Rafi, ¿cuáles son tus picks para esta jornada?
2: Bueno, yo me voy con el Udinese contra el Crotone Udinese eh, le gana Inter contra el Napoli Me parece que, como dije, partido de goles Over de 2.5 Y Hertha Berlin contra el Mainz Me parece que el Hertha Berlin Pega. Y bueno, antes de que pasemos a Karks, quiero decirlo de mi compañero La Bomba que lamentablemente no pudo asistir y son Wolves contra Chelsea, ambos marcan Juventus contra el Atalanta más de 2.5 goles y Leeds contra el Newcastle, Leeds Line. Un saludo para
1: el nieto de Sir Alex Ferguson y bueno, yo tengo una trifecta aquí que va a ser la ganadora, señores Liverpool versus Tottenham la doble a Tottenham le Leicester City versus Everton Ambos marcan en ese jogo Y Juve versus Atalanta Ambos marcan también Yo
0: cierro con Lazio, Benevento, perdón Benevento Lazio, Lazio Moneyline Inter Napoli La doble al Napoli Y el Sheffield United contra el Manchester United Gana Manchester United Y hay más de 1.5 de goles en ese partido Con esta se la dejamos rebotando Es cuestión de ustedes que definan Hasta la próxima